0: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Da ist eine Situation entstanden, die katastrophal war. Und dann kam der Befehl von Berlin, Stufe X ist unverzüglich zu schalten. In dieser Ausgabe wird's eisig
0: und schneereich. Ich bin Frank Michael Bauer, herzlich willkommen wir blenden zurück. Jahreswechsel 1978-79. Es ist ein Wintersturm, der wie aus dem Nichts zu kommen scheint. Eine Schneehölle entsteht, die bis 8 Meter hohe Schneewehen auftürmt. In Mitteleuropa gefriert das normale Leben bei 20 Grad unter Null. Im Exquisit-Podcast erinnern wir an diese Eiszeit, die im Februar 79 dann nochmal zugeschlagen hat. Journalistin und Fernsehautorin Katja Herr hat zwei Filme über die Winterkatastrophe in der DDR gedreht, teilweise auch mit Geschichten aus der damaligen Bundesrepublik. Aus Archivdokumenten weiß sie, dass der heftige Wintereinbruch gar nicht so überraschend kam.
2: Also in dem Leipziger Wetteramt, was ja eins der zentralen Wetterämter der DDR war, hatte man extrem frühzeitig gewarnt, immer, immer wieder. Die hatten diese Luftmassengrenze, um die es ja ging, dass also eine extreme Hochdrucklage über dem Norden Europas mit Kerntemperaturen von minus 50 Grad. Dass die sich vorwärts bewegte auf Richtung Ostseeküste hinzu, das hatte man gesehen. Und man hatte auch gesehen, dass man aus dem Süden von den Alpen her Föhn hatte. Aber wie das so ist, Feiertagsstimmung auch im Politbüro. Man wollte das nicht so richtig wahrhaben. Und der stellvertretende Energieminister von damals, den wir dann vor die Kamera gekriegt haben, der hatte gesagt, Na ja, ich hatte so einen Ruf, dass ich eh so übervorsichtig bin. Und deswegen hat der sich gescheut, eigentlich so richtig auch zu sagen, aufgewacht, wir müssen hier irgendwie was machen.
0: Schließlich war Anfang 1979 der Stromkollaps in der DDR nicht mehr zu verhindern. Der Fall X wurde vom Ministerrat befohlen. Komplettabschaltung. Sogar die heilige Westgrenze war teilweise ohne Strom. Keine Beleuchtung, keine Sirenen, die aufheulen, wenn einer über den Grenzsignalzaun klettert. Nachher kommt ein Zeitzeuge der Energieversorgung zu Wort, der damals eine solche Abschaltung vollzogen hat. Jetzt widmen wir uns der Frau, die die beiden Filme zum Katastrophenwinter 1978-79 für den MDR produziert hat. Das war eine Mammutaufgabe für Journalistin Katja Herr. Sie erzählt über diese Zeit und erinnert an die Dreharbeiten und somit an Menschen, die die Katastrophe hautnah miterlebt haben. Zunächst ein paar Angaben zur Person Katja
2: Herr. Also ich bin Jahrgang 67 und in Haldensleben geboren. Das ist eine Kreisstadt ganz an der Nähe der innerdeutschen Grenze und gelebt habe ich auch im Sperrgebiet, also einer Zone, wo man keinen Besuch empfangen konnte oder nur auf Passierschein, der außerhalb dieser Zone gewohnt hat. Als Kind dachte ich immer, das ist ein Privileg. Habe ich erst mit späterer Erkenntnis eigentlich mitgekriegt, dass das so schon eine sehr, sehr starke Einschränkung auch für meine Eltern war. Habe dort also auch die Grundschule in meinem kleinen Dorf vollendet, bin dann in die Kreisstadt gegangen, von dort in die Bezirksstadt Magdeburg, ein Volontariat bei der Volksstimme Magdeburg. Habe dort sehr, sehr viel schon mit Bauern zu tun gehabt und bin von dort auch delegiert worden, so war das in der DDR noch, zum Studium an die damalige Karl-Marx-Universität Leipzig. Da habe ich vier Jahre studiert und mitten in dieses Studium hinein kamen die Wende. Das heißt, ich habe in der DDR angefangen und in der Bundesrepublik aufgeführt und hatte dann einen wunderbaren bundesdeutschen Studienabschluss und bin von dort eigentlich erstmal in diese ja ganze Aufbruchszene, also auch der Medien hineingekommen. Habe bei der anderen, die andere, in Leipzig Zeitung des Neuen Forums meine ersten ja, freiberuflichen Schritte gemacht. War dann in Berlin, habe das Projekt Die Andere in Berlin weitergeführt. Ja, und dann hatte mich die Marktwirtschaft eingeholt. Ich bin wieder nach Leipzig gegangen, habe in einer ersten freien Produktionsfirma so meine ersten Schritte im Handel. Handwerk des Fernsehmachens gelernt. Das sind wir jetzt ungefähr im Jahr 92. Ja, und seitdem mache ich eigentlich Fernsehen viele, viele Jahre bei der LE-Vision, eine wunderbare Produktionsfirma, wo ich auch Anteilseignerin war. Und mein Hauptthema ist eigentlich Geschichte, schon von Anbeginn historische Dokumentation, mich eingraben in Zeiten, die oft sehr plakativ auch dargestellt werden, sehr einseitig, schwarz-weiß. Und das hat mich so herausgefordert, dass ich gesagt habe, naja, wir im Osten müssen unsere Geschichte selber aufbauen. Das können wir nicht Leute machen lassen, die von drüben kommen und jetzt sagen, na, die wichtigsten Daten sind 49, 53, 61 und 89. Und jenseits dieser Daten gibt es nichts, was es über die DDR zu berichten gibt. Dagegen habe ich mich immer verwahrt und deswegen ist Geschichte mein Steckenpferd, um gerade die Nuancen, also auch im Alltag der Menschen, eigentlich besser zu erzählen und zu begründen, warum die Leute im Osten so sind, wie sie sind. Wie bist du eigentlich zum Fernsehen gekommen? Bist du erst durch das Studium
0: sozusagen darauf gestoßen worden oder gab es schon vorher so ein Interesse, vielleicht auch aus der Familie, dass
2: dich das vielleicht interessieren könnte? Nein, gar nicht. Also Fernsehen war außerhalb meiner Reichweite in meinem kleinen Dorf. Also Fernsehen wurde in Berlin gemacht und man brauchte in der DDR schon außergewöhnliche Begabung und Beziehungen, denke ich mal, um überhaupt in den Studienzweig Fernsehen bei der Journalistik hineinzukommen. Das kam eigentlich erst nach der Wende. Ich hatte einen Freund, der fing dann an, nach dem Zeitung machen, Fernsehen zu machen. Jan Peter heute auch ein extrem angesehener Dokumentarfilmer. Und ähm, da habe ich gedacht, ach Mensch, da verdient man ja mehr. Das könnte ich ja auch machen. Und dann gefiel mir eigentlich die Arbeit mit dem Bild sehr, sehr gut. Also Bild ist so ein kräftiges Medium. Das hat mich dann sehr herausgefordert und gereizt. Und deswegen bin ich dann auch dabei geblieben. Kann man sagen, du hast deinen Traumberuf gefunden? Doch, das kann man schon sagen, weil mich fasziniert an dem Beruf, dass er so viele Facetten hat. Also einerseits gibt es die Recherche im Netz, in Archiven, in Museen, aber eben auch das unbedingte Zusammenkommen mit ganz vielen Leuten unterschiedlichster Couleur, also von ehemaligen Funktionären, von neuen Beamten, von einfachen Menschen wie Intellektuellen. Also man lernt alle kennen und ich möchte auch immer, dass sie mir vertrauen können, dass ich mit ihnen sprechen kann und eigentlich sind aus diesen... Aus diesen Zeiten sehr viele Freundschaften auch entstanden. Und dann gibt es eben die Phase der bildlichen Gestaltung, also wir fahren, drehen. Das ist immer mit großer Aufregung auch nach wie vor, also verbunden. Ich mag es einfach loszufahren und dann das, was ich mir vorher zusammen recherchiert habe, auch ins Bild umzusetzen. Und der, im Schnitt, das ist eigentlich auch nochmal, das ist eigentlich auch noch mit die kreativste Phase, weil da muss man sich so stark konzentrieren um das, was man alles eingesammelt hat, was meistens im Verhältnis 1 zu zehn steht. Also ich habe zehnmal so viel, wie ich eigentlich verwenden kann, in eine Form zu gießen, die sich erschließt, die logisch ist und wahr. Vor allen Dingen.
0: Exquisit, das Ostmagazin, der Winter 78, 79 in der DDR. Katja Herr hat zwei Filme produziert, mit vielen Beteiligten gesprochen, recherchiert. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
2: Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil ich hatte diesen Winter gar nicht so sehr auf dem Plan. Ich war im Winter 78, 79, war ich elf Jahre alt. Also da ähm, hat man jetzt nur schöne Erinnerungen, eher abenteuerliche von viel im Schnee, äh, Schneemann bauen, Schlitten fahren, wir haben uns eine Schanze gebaut, alles war super. Und in der Literatur ist dieser Winter auch vor meinen Film, also das muss ich jetzt mal ehrlicherweise so sagen, nicht so sehr beachtet worden. Es gab dann eine andere. Regung aus der Geschichtsredaktion, irgendwie sei da was gewesen, ob ich da mal nachgucken könnte und also schon nach wenigen Momenten entfaltete sich ein Leporello, also eine Vielgestaltigkeit von Problemen, von Bildmaterial, von Zeitzeugen, das mich wirklich extrem umgehauen hat, auch wegen seiner absoluten Intensität.
0: Wie geht man jetzt vor, wenn man weiß,
2: man möchte einen solchen Film machen? Wie konzipierst du das Projekt? Wie organisiert man das? Am wichtigsten ist, also Fleisch an der Suppe oder sozusagen das Wichtigste an Dokumentation sind natürlich die Zeitzeugen. Später braucht man dann sicherlich auch noch Experten, man braucht auch Archivmaterial. Aber am wichtigsten in meiner Welt des Filmemachens sind immer die Geschichten der Leute. Und das ist auch der erste Schritt. Also ich bin dann zum Beispiel nach Rügen gefahren und habe mich in die Kreiszeitung von der Regionalzeitung eingebucht. Ostsee-Zeitung, ne? Ostseezeitung und habe dann erstmal drei Tage gelesen. So, originale Zeitberichterstattung aus diesem Jahreswechsel 78, 79. Und da tauchten dann eben auch Namen auf. Und dann habe ich die Leute in der Redaktion gefragt, kennt ihr die? Und dann sagten die, ah, die eine, ja, da müsstest du mal da hinten hinfahren. Die hatte aber natürlich geheiratet, weil sie war damals 17 gewesen. Und dann klopft man da an und manchmal ist es wirklich, wirklich, wirklich so, dass man einfach aufbricht, an die Tür klopft und fragt, können Sie mir mal was erzählen? Und dann geht die Tür ganz weit auf und es wird gesagt, kommen Sie mal rein, das ist eine längere Geschichte. Geschichte. Das zum einen. Aber natürlich ist es auch so, dass es Menschen gibt, die gar nicht wissen, welchen Erlebnisschatz sie in ihrem Gedächtnis haben, die man auch aufschließen muss. Da gab es eben äh, zum Beispiel in diesem zweiten Winterfilm diesen Bauerlau ne, auf dem das Der hatte gesagt, na ja, ich bin halt ein Bauer, ich kümmere mich halt um die Tiere. Na ja, in dem Winter muss man halt mehr drum kümmern. Und erst so mit ganz vielen Gesprächen findet man eigentlich auch so den Ton, den man haben möchte oder der Ton, wo der die Leute in diese Erinnerung versetzt, dass sie das auch wirklich nochmal an gehen und sich nicht im Heute fühlen und nur so drei Bemerkungen zur Vergangenheit zu machen. Wenn man so eine kleine Gruppe von Zeitzeugen hat, die natürlich alle eine unterschiedliche Gewichtung haben müssen. Ne? Wir haben im Film einen Arzt, einen Bauer, jemanden aus dem Militär, einen Politiker, dann ganz normal Reisender. Also um ein Bild zu entwerfen, braucht man auch aus allen Bereichen Leute. Also Energie war ja damals also in der DDR ein extrem wichtiges Thema, Energie und Kohle. Wenn man das so zusammen hat, ja eine gute Mengelage, dann geht es natürlich daran, wo kriegen wir das Archivmaterial her? Und da ist es immer mein Ehrgeiz, dass wir auch etwas finden müssen, was vielleicht nicht schon hundertmal gelaufen ist, wo nicht alle sagen, ach ja, kenne ich ja kenne ich ja, weiß ich ja, kann ich weggucken, sondern dass wir Material finden, die Leute vielleicht zu Hause selber gemacht haben, Fotoapparate, kleine Kameras, mit denen sie damals schon was aufgenommen haben, ist im Osten natürlich zu DDR-Zeiten relativ schwierig gewesen, aber gibt es halt auch. Das ist so der zweite Schritt. Dann buche ich mich immer ein in Hauptarchive, wo politische Unterlagen liegen, also in das Bundesarchiv. Da gibt es die sogenannte SAPMO in Berlin-Lichterfelde. Das ist das staatliche Archiv der Partei und Massenorganisationen der DDR und lese mir richtig originale ZK-Unterlagen durch. Zentralkomitee der SED, wo alles Wichtige quasi entschieden wurde. Dort hatte ich zwei Wagen voll Akten. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Und eigentlich habe ich gedacht, ich müsste jetzt kapitulieren, aber irgendwie findet man dann doch den Diamant in diesem ganzen unendlichen Reden und Protokollen, die uns ja eigentlich wirklich so gelangweilt haben im Osten. Wie viel Zeit steckt dann in einem solchen Film, wenn du das mal zusammenrechnest? Das sind ja Monate, oder? Auf jeden Fall. Also ein 90-Minuten Dokumentarfilm, also der hat ja auch gerade in der Senderregie einen langen, langen Vorlauf. So ein Projekt muss eingeplant werden. Also ich würde mal sagen, da stecken anderthalb Jahre drinnen, wovon intensivste Recherchen ein halbes Jahr sind und dann bei 90 Minuten mindestens auch drei Monate Entfertigung. Das ist einfach so, aber dann ist man auch wirklich Experte in dem Thema.
0: Das glaube ich. Wenn der Schnee zum großen Problem wird, der strenge Winter 1978-79 im Norden, auch im Rest der Republik gab es Kälte, Schnee und jede Menge Probleme. Wenn wir nur an die rund 30 Tagebauer der DDR denken, ja, die Lage, wie ist die damals 1978, wenn du jetzt dich selber auch zurückbeamst in die Zeit, wo du ja noch klein warst, aber es alles durch die Dokumente sozusagen für dich vor deinem geistigen Auge entstanden ist. Wie ist es damals 1978 zu dieser Wetterlage gekommen, die man wahrscheinlich gar nicht so als großes Problem eingeschätzt hat?
2: Na, da möchte ich dir eigentlich gleich widersprechen. Also in dem Leipziger Wetteramt, was ja eins der zentralen Wetterämter der DDR war, hatte man extrem frühzeitig gewarnt. Immer, immer wieder. Die hatten diese Luftmassengrenze, um die es ja ging, dass also eine extreme Hochdrucklage über dem Norden Europas, was sich so bei Nordnorwegen also dort zusammengebraut hatte mit Kerntemperaturen von minus 50 Grad, dass die sich vorwärts bewegte, auf Richtung Ostseeküste hinzu, das hatte man gesehen. Und man hatte auch gesehen, dass man aus dem Süden von den Alpen her Föhn hatte. Also eine, eine Tiefdrucklage mit ganz viel Regen. Sowieso schon Hochwasser hatten wir dort in, in Alpendörfern Und die hatten auch wirklich gewarnt, immer wieder. Aber wie das so ist, Feiertagsstimmung auch im Politbüro. Man wollte das nicht so richtig wahrhaben. Dort waren auch nur die ganzen Stellvertreter abgestellt die da wirken sollten. Und der stellvertretende Energieminister von damals, den wir dann vor die Kamera gekriegt haben, der hatte gesagt, na ja, ich hatte so einen Ruf, dass ich eh so übervorsichtig bin. Und da hat man immer gesagt, ja, ja, der Mitzinger, der spinnt schon wieder, ne, der macht hier schon wieder Drama und dabei ist es ja gar nicht so. Und deswegen hat der sich gescheut, eigentlich so richtig auch zu sagen, aufgewacht, wir müssen hier irgendwie was machen. Ja, das war so ein bisschen das Grundproblem in den Bezirken, sah das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Also man vertraute nicht so sehr auf der Hierarchie und den Anweisungen von oben und organisierte sich da auch schon selbst. Gerade wenn man die Bezirke Cottbus, Halle Leipzig ist sich angucken, wo die Tagebaue waren, da war das Problem so, so, so bewusst. Also Tagebaue, wir hatten Braunkohle, Braunkohle besteht hauptsächlich aus Wasser. Was ist, wenn da starker Frost drauf draufkommt? Das, gefriert. das heißt, man kriegt diese Braunkohle weder aus dem Berg, noch kriegt man sie in die Waggons und aus den Waggons. Man hatte Tagebaue, die auch ausgeräubert waren, denn war diese gesamte Technik natürlich überaltert, auch Verschleiß gefahren. Wir kennen das alle, es gab keine Ersatzteile, gerade für diese riesigen Bagger. Ne? Also man hatte zum Jahresende, 78, ich habe es jetzt auch extra nochmal nachgelesen, den Plan weit Untererfüllt. Also 75 Prozent des Plans sowieso nur geschafft. Was bedeutete, man brauchte so und so viel XY Tonnen, um die Kraftwerke der DDR zu befahren. Also was weiß ich, Löbenau, Fettschau und so weiter, um die zu befahren, damit die den Energieausstoß, der für die Industrie der DDR so notwendig war und für die ganze Heizversorgung, um das überhaupt hinzukriegen. Und wenn es da einen Abbruch gab, also keine kontinuierliche Befahrung mit Braunkohle für die Bau, gab es immer, immer das riesige Risiko, dass es dort einen Abbruch in der Versorgung gibt. Und wenn so ein Kraftwerk aussteigt, das ist ein schwieriges Problem, weil wenn ein Kraftwerk abgeschaltet werden muss, braucht man extrem viel Energie, um es überhaupt wieder hochzufahren. Energie, die die DDR sowieso nicht hatte. Man fuhr Ende der 70 er Jahren schon ganz, ganz, ganz auf dem spitzen Knopf. Dazu kam die internationale Situation. Die Sowjets hatten kurz vorher die Erdölpreise massiv Erhöht und die Steinkohle aus Polen war auch teuer, sodass man gesagt hat: naja, noch mehr Fokus auf die Braunkohle bei der Energieversorgung, was dann in dem Winter natürlich zu dem Supergau führte, den es auch in der Tat gegeben hat.
0: Da haben Wolfgang Mitzinger als stellvertretenden Minister für Kohle und Energie die Haare zu Berge gestanden. Wurde er dann irgendwann sicherlich auch ernst genommen? Dann war es nicht nur der Herr Mitzinger, der immer bei jedem kleinen Ding aufschreit oder so, kann ich mir vorstellen.
2: Naja, Herr Mitzinger war natürlich auch daran gebunden, dass man ihn ernst nahm. Und er hat gesagt, es gab eine letzte Sitzung, wo er schon auf das Problem hinwies. Da sei es aber so gewesen, man hätte mit den Schultern gezuckt. Und der Siebold, der damals der Energieminister war, der war auch unterwegs. Der war auf irgendeiner internationalen Mission oder hatte einen Urlaub. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls war der nicht da. Und Mitzinger war so ein bisschen auf sich selbst gestellt und hat aber auch schon probiert, regional... die die sogenannten Dispatcher oder die Bezirksverantwortlichen an die Strippe zu kriegen. Das machte man bekanntlich in der DDR früh 4 Uhr, weil ansonsten waren auch Telefonate ins Ministerium schwierig. War eine interessante Facette des Interviews, als er das erzählte. Der bekam schon so ein Gefühl und hat dann auch versucht, das voranzutreiben. Aber wie wir aus der Geschichte wissen, hat man erst am 2. Januar, also ich glaube am Tag 4 oder 5 der Katastrophe wirklich im Politbüro reagiert. Das war ja das Problem und am Ende gab es halt ein Bauernopfer, wie es dann immer so schön ist. Irgendeiner musste schuld sein. Das war dann der Minister und der stellvertretende Herr Mitzinger wurde ein Vierteljahr später dann zum Minister gewählt und das war für ihn, weiß Gott, keine Ehre, weil er sagte, ich wusste, ich wusste, wie es um die Energiesituation und die Verantwortung für diese Sache in unserem Land bestellt war.
0: Er war sehr offen im Interview bei dir. Den musstest du, ein Verantwortlicher aus der
2: ehemaligen DDR, wahrscheinlich für das Projekt auch begeistern. Danke, dass du diese Frage stellst, weil das wollte ich eigentlich wirklich auch unbedingt hier erzählen. Also natürlich ist es so, dass viele ehemalige DDR-Funktionäre erstens nicht mehr leben und zweitens nicht mehr vor die Kamera gehen, weil sie sagen, die Vorverurteilung ist doch sowieso schon da. Was sollen wir euch denn noch erzählen? Wir werden doch sowieso nur benutzt, um das Grauen oder die schlechte Meinung über die DDR nur zu verstärken, wir werden als Deppen dargestellt, die keine Ahnung hatten. Und so war er natürlich auch eingestellt. Also er hat als erstes erstmal gesagt, nein, dann habe ich nochmal angerufen, dann hat er gesagt, na was wollen Sie denn genau? Dann habe ich einen Fragenkatalog gemacht, dann bin ich zu ihm hingefahren, dann habe ich mit ihm die Details besprochen und was ich normalerweise sehr selten mache, habe ich in diesem Fall gemacht. Ich habe ihm zugestanden, dass er das, was ich aus dem Interview, aus diesem sehr langen Interview herausnehme, dass ich ihm den Kontext und die Interviewauszüge vorab mit ihm durchgehe. Und da hat er sich dann auch ganz gut aufgehoben gefühlt. Er hat sich im Hintergrund noch mit den anderen lebenden Verantwortlichen abgesprochen, wo es am Ende wohl 50-50 war, die gesagt haben, mach's trotzdem nicht. Er hat es dann gemacht und äh, ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar. Kurze Zeit nach dem Film haben wir nochmal telefoniert, weil ich natürlich wissen wollte, wie hat er den Film gesehen, wie war das Feedback in seinen Kreisen und er sagte mir, naja, nochmal würde ich es nicht machen, nicht, weil sie es falsch gemacht haben, aber inzwischen ist meine Frau verstorben und mir fehlt jeder Antrieb noch über Altes zu reden und ich möchte jetzt eigentlich nur noch mit mir alleine sein und mit meinen Freunden. Also manchmal braucht man ein bisschen Glück, aber man braucht vor allen Dingen Vertrauen und man muss dieses Vertrauen rechtfertigen, ohne sich anzubiedern. Also das ist natürlich ein, ein großer Spagat, den wir als Journalisten dann immer auch haben, dass man sich nicht eins macht mit Funktionären der DDR, aber trotzdem ihre Motivation nachfühlen kann, ihre Motivation auch erklärt, die Zwänge erklärt, die Lage erklärt und sie nicht einfach abstempelt und benutzt im Film für eine ja, gewisse Argumentation.
0: Ich darf auch mal einflechten an dieser Stelle. Mein Onkel war Chef eines der größten Tagebaue der DDR, Schlabendorf-Süd. Er war der technische Direktor. Er hat zu seinen Lebzeiten mir noch eine ganze Menge erzählt. Er kannte übrigens Mitzinger als Stellvertreter und dann richtig als Minister. Und er wohnte natürlich in Lübbenau. Wirklich von seinem Balkon aus konnte man die sieben Schornsteine des größten, damals größten Kraftwerks der DDR Lübbenau sehen. Fetschau gehörte ja auch mit dazu in diesem Verbund. Also bin ich aus so einer Kohlefamilie gekommen. Er hat auch in Freiberg an der Bergakademie studiert und ich war mit diesem Thema also auch schon immer, weil wir auch während der Schulzeit im Kraftwerk gearbeitet haben, für das Fach PA involviert <lacht> gewesen. Und meine Schwester ist Vermessungsingenieur in der Kohle geworden und arbeitet heute noch bei der, mittlerweile, erst war es Wattenfall und Leag. Also eine Kohlefamilie aus der Region. Also. Der strenge Winter viel Schnee. Und die Insel Rügen, die war quasi abgeschnitten vom Festland, wie man so sagt. Und viele Dörfer auf der Insel waren auch untereinander nicht mehr erreichbar. Und dann kommt natürlich schweres Gerät zum Einsatz. Das heißt, Panzer sind eingesetzt worden, die Armee kam zum Einsatz. War das eigentlich so geplant? Hatten die gleich ihren Marschbefehl? Ich glaube, auch am Anfang hat es da Schwierigkeiten gegeben. Da hat eher der SED-Kreischef der Insel Rügen gesagt, wir brauchen jetzt hier Unterstützung. Und das ging dann auf den kleinen Dienstweg noch
2: gar nicht mal über Berlin oder wie lief das? Das Problem war in diesem Winter, dass eben die Politbüroriege im Jahreswechselurlaub war und für das Auslösen eines großen Befehls zum Einsatz der NVA braucht es einen Politbüro-Beschluss. Den gab es nicht, du hast völlig recht, den 2. Januar gab es den erst, wo die wirklich eigentlich auch von Landseite versuchten, dann den Rügendamm wieder befahrbar zu machen. Das war ja die große Lücke, ne? der Rügend Rügendamm, die einzige Verbindung zwischen dem Festland und Rügen, dass man eben dort nicht mehr lang konnte. Auf ganz kleinem Dienstweg ging auf der Insel schon ein bisschen was. Na klar, wir wissen, die Rettung mit Hubschraubern von Schwangeren, von Dialysepatienten, von Schwerverletzten und so weiter, da hatten die einfach regional versucht, sich untereinander da auf kurzem Dienstweg natürlich zusammenzuschließen. Aber man muss das auch sagen, damals die sowjetischen Soldaten haben Unheimliches geleistet. Also die waren ja vor Ort, die brauchten keinen zentralen Dienstbefehl, die sind losgefahren und haben Lebensmittel verteilt mit ihren russischen Panzern. Das muss man, das muss man so sagen, das war so und das hat in den allerersten Tagen in manchen Dörfern gerade diese Lebensmittelknappheit doch etwas abgemildert. Die mhm. haben extra Brot sogar gebacken. Genau, Sauerteigbrot so, also wie, wie es halt auch die Soldaten gegessen haben und haben das einfach in größerer Stückzahl verteilt und haben halt auch versucht, zum Beispiel Milch zu verteilen. Ne? Die konnte ja nicht mehr transportiert werden, weil die LKWs auf diesen Straßen auch gar nicht vorangekommen sind. Also auch aufgrund der Energielage ja auch die ganzen Melkmaschinen ja nicht funktionierten. Wobei man sagen musste, in jedem Dorf gab es quasi drei Notstromaggregate damals in der DDR. Das hatte man aus diesem 63er. Der 63er-Winter war auch so ein ganz, ganz schwieriger wie 47. Ne? Den 47er-Winter kennen wir als den großen Hungerwinter, wo sehr, sehr viele Menschen im Nachkriegsdeutschland gestorben sind, dann gab es diesen nächsten in 63 und aus dem hatte man halt so gelernt und hat gesagt, okay, wir brauchen an den, ja, wichtigsten Schnittstellen für das Überleben einer Zivilisation im Katastrophenfall brauchen wir Notstromaggregate und deswegen hatte eigentlich jeder LPG hatte eins und eins reicht nicht.
0: Ja, und äh, du hattest in deinem ersten Film auch den Fallschirmjäger Lutz Landmann vor der Kamera, für den war das ja anfangs so ein bisschen, wie das sich so angehört hat. Abenteuer, jetzt können wir da mal raus und Ski laufen und dann ist er auch fast an seine Grenzen gekommen.
2: Man muss dazu sagen, für die NVA-Soldaten war der Einsatz in diesem Winter eigentlich etwas sehr, sehr Dankbares. Es war jenseits von sinnlosen Befehlen, von unendlichen Manövern zum Fall X, sondern sie haben in diesem Winter ihr Image aufbessern können. Also die NVA hatte kein, kein gutes Image in der Bevölkerung. Sie konnten wirklich helfen. Sie hatten die Chance, Prämien zu kriegen, Sonderurlaub zu kriegen. Die haben das wirklich gern und mit extrem großer Aufopferung gemacht. Also gerade in der Braunkohle. Also da kenne ich es auch. Also der Udo Beser, also der damals so ein Pionierbaubataillon geleitet hat, wie der erzählt hat, meine Jungs waren Feuer und Flamme. Die haben gesagt, na klar machen wir das und wir machen das auch zwei Tage und zwei Nächte durch. Gibt es überhaupt nichts. Ne? Also für die war das auch ein, ein Einsatz, der Sinn machte. Und dann haben die sich gefreut.
0: Ja, und du hattest auch einen Soldaten namens Hans-Joachim Sachse im Senfenberger Revier damals vor der Kamera. Und der ist dann sogar zum Aktivisten der sozialistischen Arbeit geworden, wegen seines Einsatzes. Und stellvertretend für die anderen hat er dann die Auszeichnung
2: entgegengenommen von einem ganz Hohen. Genau, da ging dann ja schon mal der Minister durch. Ich glaube, es war damals Heinz der Hoffmann Verteidigungsminister Heinz Hoffmann, genau. Na, als denn alles vorbei war, die Krise, da konnten ja dann auch die Funktionäre mal wieder auftauchen und haben sich dann vor Ort begeben und haben Orden verteilt. Lustigerweise oder nicht lustigerweise, zu der Zeit war ja Erich Honecker in Mosambik über den Jahreswechsel und das hat wirklich einiges verhindert, sodass alle quasi abgetaucht waren von den hohen Funktionären und man wartete immer darauf, dass Honecker sagt, na ja, jetzt müsst ihr mal was machen, aber der war im sonnigen Süden. Das ist oft bezweifelt worden, weil es über diesen Besuch kaum Dokumentar, Nachrichtenmaterial gibt. Aber wir haben es noch mal in Unterlagen gefunden. Er war in Mosambik und ist am 01.01. .01. zurückgekommen. Und ab dem Abend ging das dann eigentlich auch zumindest schrittweise in den Politbüro-Ebenen voran. Nun waren ja im Norden, als der
0: große Winter hereingebrochen ist 78, 79 auch Menschen unterwegs, die noch gar nicht wussten, dass sie in den großen Winter reinfahren. Nehmen wir zum Beispiel Sabine Köckritz, die aus Min mit ihren beiden Kindern nach Rügen wollte und ihre Reise ist wirklich eine richtige, schwere Reise
2: geworden. Was hat sie dir erzählt? Also Sabine Köckritz hat dieser Winter verfolgt wie ein Trauma. Also der war wirklich sehr bewegend und auch wichtig für ihr ganzes Leben und sie hat das wohl auch immer auf der Arbeit und, und bei einem Freundeskreis erzählt und man hat ja ganz oft nicht geglaubt, ach Quatsch, so schlimm war das nicht und was du hier wieder erzählst und nachdem wir unser Interview gemacht hatten und ich sie ausschnittweise halt im Film verwandt hatte, rief sie mich ein paar Tage später an und sagte mir, dass sie so, so dankbar ist, endlich glauben ihr die Leute ihre Geschichte, weil die ist wirklich wahnsinnig gewesen, also wie viele Tage sie für diesen kleinen Wegabschnitt demine Rügen brauchte, wie sie in Güterzügen festhingen, wie ihre beiden Kinder beim Pinkeln im Zugwaggon festfroren, wie sie mit Soldatenhilfe immer mal schrittchenweise weiterkamen und wie sie am Ende eigentlich völlig aufgelöst doch auch am Ziel ihrer Reise dann noch angekommen sind.
0: Ja, und sie hat dann auch gesagt,
2: dass sie mit Winter nie wieder was zu tun haben möchte. Also sicherlich hat sie dieser Winter wirklich geprägt, weil ich glaube, diese Verantwortung für kleine Kinder, die ja längst gegen Kälte nicht so widerstandsfähig sind wie wir Erwachsenen, die wir das auch immer mal aushalten oder wegdrücken können oder unser Kreislauf da auch stabil ist, ist das doch bei Kindern ja doch was anderes. Und sie hat halt diese Verantwortung gespürt, die sie halt hatte für ihre kleinen zwei, ich glaube die waren fünf und acht oder sowas, also wirklich auch noch so in so einem sehr verletzlichen Alter. Also sie hat sich ja die Kinder zum Beispiel mit einem Schal an sich dran geschnallt, weil sie, als sie versucht haben, durch die Schneewehen da aus dem einen in den irgendwie nahegelegenen Bus, der eventuell hätte fahren sollen, zu kommen. Sie hatte, glaube unheimliche Angst und Angst ist ein Marker in unserer Seele, denke ich mal. Und es
0: gab ja auch eine ganze
2: Menge Menschen, die einfach
0: das nicht glauben wollten im ersten Moment, dass sie mit ihrem Auto gar nicht vorwärts kommen und einfach den Weg versucht haben, von dort oben wegzukommen, wieder nach Hause zu kommen und dann stecken geblieben sind.
2: Ja, das ist, du spielst an auf die wunderbare Geschichte oder sicherlich auch traumatische Geschichte der Familie Kähne, die aus dem Finnland Urlaub kam und da meinten, naja, so ein bisschen Schnee in Deutschland, wir kennen das ja, wird immer dramatisiert. Wir wir kennen hier in Finnland ganz andere Winter. Also er hatte eine finnische Frau, drei kleine Kinder, das waren Zwillinge, die waren wirklich noch sehr, sehr klein und einen älteren Jungen, wenn ich mich recht erinnere. Die sind halt in Finnland aufgebrochen und sind gefahren und gefahren und kamen dann irgendwie auch an die dänische Grenze und irgendwie war es da auch schon komisch und als sie die dänische Grenze passiert hatten, bekamen sie das erste Mal deutsche Nachrichten und die hörten sich doch ein klein wenig dramatischer an als das sonst irgendwie auf NDR2 zu hören war und sagt, na ja, wir haben es trotzdem immer probiert und sie sind wirklich also so oft stecken geblieben, gestrandet, haben die Nächte vor Angst verbracht in einem Auto, das eigentlich schon auf Reserve fuhr, noch die Nacht zu vollbringen mit laufendem Motor aus Angst. Die Kinder holen sich eine Kohlenmonoxidvergiftung und sterben in dem Auto, weil der Auspuff zu weht, die in Aufnahmelagern untergebracht gekommen sind, wo es ein Grad war. Dann wurden die Familien mit Kindern in irgendwelche Umkleidekabinen verbracht. Da waren es dann sechs Grad und da hat man mit fremden Familien sich so auch körperlich eng zusammengekuschelt. Dieser norddeutsche Herr, ne? also von den Norddeutschen wissen wir ja, dass sie doch oft etwas pragmatischer und nicht so überbordend und leidenschaftlich sind, sondern einfach ja so einen echten, waschechten Norddeutschen. Also wie der das erzählt hat, da habe ich gedacht, der ist über jede seiner seiner eigentlich Grenzen hinweggegangen, also um seine Familie da durch diesen Winter zu bringen. Die hatten auch kein Geld mehr, konnten sich also auch gar nichts irgendwo mehr noch was kaufen. Die Reisekasse war aufgebraucht und wo geht man in so einem Winter hin? Also man geht ja nicht zum Geldautomaten und holt sich Geld. 1978, 79. Also, die waren wirklich richtig am Ende. Die haben auch also nur noch geheult. Seine Frau hatte eine Stirnhöhlenvereiterung. Die Kinder waren nur noch am Quengeln, also die wenn ich mich recht erinnere, mussten auch noch Windeln tragen. Natürlich gefror dieses Zeug in den Windeln und es ging immer darum, wo machen die hin? Ja, also es gibt so Probleme, von denen man gar nicht weiß, dass sie existieren, sondern erst wenn sie eintreten, merkt man ihre Brisanz und ihre ja, Potenz für Katastrophen.
0: Das ist eine Facette aus dieser Zeit. Und das ist eine Facette aus deinem zweiten Film Sechs Tage Eiszeit und das war in dem Fall eine westdeutsche Familie aus dem Norden. Diese Facette wolltest du da einfach auch mit reinbringen. Klar war natürlich Nordwestdeutschland, wenn man das so will, auch betroffen?
2: Also das war nicht nur eine Facette, das muss man ganz äh, klar sagen. Das Konzept des Films war, diese Katastrophe, also auch international äh, zu betrachten. Wir hatten am Anfang in unserer Planung und auch noch in den Dreharbeiten Nordpolen mit drin, weil dort traf das Unwetter das erste Mal auf Land. Und wir haben in Polen also dramatische Todeszahlen gehabt in dem Winter, weil das kam dort so überraschend also dort ist von über 100 Toten relativ schnell auch berichtet worden. Und wir hatten dort zwei Zeitzeugen auch interviewt, die erzählt haben, wie selbst Gefangene aus den Haftanstalten geholt worden, damit man irgendwie Straßengleise, Weichen freikriegte, damit Briketts in irgendwelche Öfen geschaufelt werden können. Dass ganz viel es auch darum ging, dass irgendwie so regionale Fürsten, in Anführungszeichen, wollten, dass sie natürlich mehr Energie und mehr mehr Wärme kriegten als der Nachbar nebenan und dass es dort auch ganz schön viel böses Blut gegeben hat, aber dass in Polen natürlich die Menschen auch zusammenrückten. Leider leider haben wir diesen Teil dann streichen müssen, einfach aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, die Geschichten und der Vergleich zwischen der Bundesrepublik und der DDR birgt doch einfach so viel, was es auch zu vergleichen gilt, gerade von wie geht man eine Katastrophe an, wie bewältigt man eine Katastrophe und wie man, sucht man im Nachhinein, das, was gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, dann auch einzuschätzen, zu bewerten und da Schlussfolgerungen draus zu ziehen. Und deswegen hatte der zweite Film, der 90-Minuten-Film, dann also ich würde sagen, mindestens 40 bis 45 Prozent auch die Bundesrepublik, den Norden der Bundesrepublik, vor allen Dingen Schleswig-Holstein, als Thema. Und
0: du hast bei der einen oder anderen Erzählung garantiert auch Gänsehaut bekommen.
2: Äh, Ich hatte durchgängig Gänsehaut, kann ich eigentlich fast sagen und das nicht vor Kälte Ab und zu auch, weil wir auch im Winter gedreht haben. Wir standen auch mal in einem Bootsschuppen bei minus 10 Grad und haben probiert, noch mal eine gewisse Situation nachzustellen. Also <lacht> da habe ich danach schon drei Stunden gebraucht, um wieder warm zu werden. Aber vor allen Dingen die Geschichten. Na, die Geschichten der Leute, wenn sie dann ins Erzählen gekommen sind. Wichtig ist es dabei immer, dass man eine Situation schafft, die das Erinnern auch zulässt. Zum Beispiel bei der Familie Kähne war es so dass der Vater Kehner hatte in dieser Zeit so einen ganz kleinen Pocketkalender, den er immer so hinten in der Hosentasche hatte. Also weil er kein Handy hat, einen an seine Termine erinnert, aber sein kleiner Kalender. Und den Kalender und ein kleiner Bleistiftstummel waren dann so sein täglicher Begleiter. Und das hat er genutzt, dieses Buch, wie ein Tagebuch. Und wir haben ihn zu Beginn der Dreharbeiten dann einfach dieses Buch nehmen lassen und ihm 20 Minuten Zeit gegeben, das einfach nochmal zu lesen. Und damit hatte der also auch diese Zeitabläufe und diese Länge und dieses, wie viele Facetten das hatte. Also der ist ja auch zwischendurch verhaftet worden, kurz vor der Ankunft in Husum, weil eigentlich keine Zivilfahrzeuge fahren durften. Er aber an irgendeiner anderen Sperre, aufgrund dessen, dass sie wirklich alle eigentlich nur noch komplett derangiert waren, durchgewunken wurde als fünfköpfige Familie, ist er natürlich am Ortseingang von den Militärkräften dann quasi verhaftet worden eine Nacht lang und seine Frau saß da mit den Kindern noch einmal eine Nacht alleine im Auto. Und dann sind sie in den Ort gekommen, kamen nicht weit, weil die Panzer dort rollten und versuchten, die Straßen wieder befahrbar zu machen. Und hat dann das Auto irgendwo abgestellt, sein Auto, sein Ein und Alles. Ich meine, damals war ein Auto ja auch wirklich viel wert. Und hat dann die Kinder des Ortes gebeten mit Schlitten, die ganzen Gepäckstücke zu seinem Haus zu bringen. Also die Ortskinder, ne, die diese Zeit auch genutzt haben, sich die Panzer von nahen anzugucken und da Abenteuer zu erleben. Und dann haben die das alles gemacht und sie waren endlich zu Hause. Es war natürlich sehr kalt das zu Hause. Und dann hat er gesagt, na ja, ich gehe nochmal zurück und gucke mal, ob ich mein Auto noch umparken kann, damit die Panzer durchkommen. Aber es war ein kleines bisschen zu spät, weil die Panzer hatten sein Fahrzeug schon irgendwie in einen Vorgarten geschoben und gegen die Wand gepresst. Das Auto gab es danach nicht mehr.
0: Katja Herr, Autorin der Filme über die Winterkatastrophe 1978-79 im Norden der Bundesrepublik und der DDR, erzählt über den Ausnahmezustand für Bewohner, Helfer, Tiere und Technik. Die Nordbezirke DDR versinken binnen weniger Stunden unter einem mehrere Zentimeter dicken Eispanzer. Ja, die Folge des damals gefrierenden Regens. Dann setzt ein 72-stündiger Schneesturm ein und die Insel Rügen versinkt im Schnee und der Rügendamm wird unpassierbar. Das waren dramatische Tage, damals 1978, 79 im Norden. Und wie sah es eigentlich aus mit der medizinischen Versorgung? Ja, auch ein Arzt ist ja nicht mehr vorwärts gekommen. Und was ist, wenn Kinder geboren werden sollen? Du hast den Frauenarzt Wolfgang Butler vor deine Kamera bekommen. Der war im Kreiskrankenhaus Bergen auf Rügen beschäftigt. An was hat er sich denn besonders erinnert?
2: Dr. Butler war ein Zeitzeuge, der mir, glaube sehr, sehr in Erinnerung bleiben wird, weil es passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Während der Dreharbeiten, wir hatten den vorrecherchiert, viele Gespräche geführt, es war klar, wie viel er zu erzählen hat und dass er eigentlich unser, ja, ich sag mal so, zentraler Zeitzeuge in dem Film werden wird für die Insel Rügen. Und dann setzte der sich hin und erzählte das alles in so einem extrem satirischen Ton, Tonfall. Und ich dachte, nee, Herr Butler, Sie sollen doch von dem Drama erzählen. Und dann fragte er, ne, soll ich es jetzt als Drama erzählen? Oder ich, und dann war irgendwie haben wir das Interview abgebrochen in der Tat, haben noch mal überlegt. Und dann habe ich gesagt, nee, Herr Butler, machen Sie das mal genau so, wie Sie das fühlen. Und wenn Sie das so satirisch fühlen, weil da steckt auch so viel... Also nicht nur eben Drama dahinter, sondern so dieses, dieses, dass eben in der DDR ein Panzer natürlich auch stecken bleibt. Und dass man eben, wenn man ein Kind geboren hat und nicht weiterkommt, dann mit den Einheimischen feiert, bis der Arzt kommt oder der eigentlich schon da ist. Aber wir kennen diese Redeweise, die haben dort sich in dieser Nacht, als er dieses erste Kind auf die Welt gebracht hatte, nachdem er ja selber stecken geblieben war, dann da irgendwie zwischengeschnallt zwischen zwei Soldaten dann doch da angekommen ist, die in einer ja, ich sag mal so, ganz normalen Arztstationen das Kind da zur Welt gebracht haben, mit Taschenlampen beleuchtet, war glücklicherweise dann doch nicht sozusagen eine Hochrisikogeburt, sondern das Kind kam ganz normal auf die Welt und danach waren alle so happy, also haben sie alle gefeiert, war ja Silvester. Ne? Und er hatte wirklich definitiv zu viel getrunken. Er sagte auch, ich weiß gar nicht, wie ich in diese Pension gekommen bin, wo die mich da abgeladen hatten oder einquartiert hatten und mitten in der Nacht kommt der nächste Einsatz. Und er war dann nochmal wesentlich dramatischer. Und er hatte irgendwie zwei Stunden im Koma verbracht und hat gesagt, kann ich das überhaupt, diesen Einsatz fahren? Kann ich diese Verantwortung übernehmen? Und das ist so das, wo so diese, dieses Schwanken zwischen Satire, Humor und Verantwortung und Dramatik, das hatte so einen Fokus gekriegt. Der hat angefangen zum Beispiel das Interview, in dem er erzählt hatte, ja, ich hatte leider die A-Karte gezogen, ich hatte Außendienst. Mist, denn eigentlich hatte ich meinen 40. Geburtstag geplant. Mein Sohn hatte auch Geburtstag und eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Party, Party, Party. Und jetzt musste ich Dienst machen und auch noch Außendienst und dann holten die mich ab und dann hatte ich ja eigentlich nur mein normales Arztzeug an, aber die sahen so zugepackt aus. Also habe ich mir auch meine alte Winter-NVA- Uniform rausgeholt, weil ich war ja mal früher beim Militärarzt. Da waren auch an der Uniform noch die Schulterstücke dran und dann kamen die Soldaten und wollten mich abholen und salutierten erstmal. So begann der ja. Also das, das ist dieses Lachen, das einem auch so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Und ich finde, das war so eindrücklich, dass man dem Ganzen auch noch so viel Herzlichkeit abgewinnen kann. Weil der hat gesagt, ach, ich war jetzt hier nicht wichtig. Ich habe eine Nacht im Panzer verbracht und glauben Sie mir, ein Panzer ist nicht warm. <lacht> und durch dieses Rohr pfiff das so durch. Und er erzählte dann auch, ja, die anderen, die mit mir dort in diesem Panzer saßen, sagt er, die kennen Geschichten von mir, die kennt kein anderer aus meiner Kindheit aus meiner Jugend. Wir haben uns da in der Nacht durchgeredet, damit wir eben nicht einschlafen. Weil das war so ein bisschen das Problem. Der Alkohol war eben auch entweder nicht vorhanden oder doch relativ bald alle. Das hatte sowas eindrücklich echtes, ehrliches, jenseits von dessen, von diesem Selbstkorrektiv, was ja doch oft einsetzt, wenn man zum Interview fürs Fernsehen gebeten wird.
0: Der hat solidarische Herzlichkeit erlebt und selber ausgestrahlt.
2: Absolut, absolut. Er ist ja dann dort in dem einen Ort fest feststecken geblieben, nachdem sie diese eine Frau eben mit dem Hubschrauber sogar abholen lassen konnten. Also diese, was man sagen muss, diese Kreiskatastrophenstäbe, die funktionierten doch etwas besser als im Bezirk und dann eben auch im Politbüro. Und so ein Katastrophenstab, dazu zählt eben, ne? also wie viel Armee kommt, wie sichere ich die Versorgung, wie sichere ich die medizinische Sicherheit der Leute ab und so weiter. Das funktionierte doch zeitlich wesentlich besser als denn in den zentralen Ebenen. Und da hatten sie es eben wirklich geschafft, dass eine, eine Risikoschwangere wirklich abgeholt werden konnte und nach Stralsund gebracht werden konnte, die auch 30 Minuten nach Landung das Kind zur Welt brachte. Aber er musste dann dort eben auch bleiben und hat gesagt, naja, dann habe ich ganz normale Arztdienste mitgeschoben, weil die Alten saßen zu Hause, die normalerweise zum Arzt gehen, um auch ein bisschen Sozialkontakte zu haben. Und da konntest du eben nicht hingehen und sagen, hier kommt jetzt in den nächsten vier Wochen keiner. Sie wie du dich mit Tabletten eindeckst, sondern er hat gesagt, da war so viel von, wo er als Tröster ne, einfach einspringen musste und dann eben bei der Omi eben einfach mal eine Stunde länger die Hand gehalten hat. Aber er berichtete eben auch, dass eben das normale Leben und der Tod eben von einer Katastrophe ja sich nicht irgendwie anders verhalten und dass ganz normal Menschen altersgerecht auch sterben und dass sie einige Tote hatten, natürlich. Also das passiert einfach auch. Und dass sie natürlich nicht begraben werden konnten. Ja? Und dass es dann eben das Problem gab, was machen wir mit den Toten? Na? Und sie haben sie dann eben an der Friedhofsmauer erstmal unter Schnee vergraben. Hört sich sehr dramatisch an und war für, für ihn auch sehr dramatisch. Er hat gesagt, also diesen Winter, egal wie viel er dann in den Nächten getrunken hat, an den wird er sich immer erinnern.
0: Das ist fest eingebrannt, so eine Katastrophe, die ja zum Glück nicht so häufig passiert, aber sie passiert und dann hat man diese Erinnerungen wie der Dr. Butler. Und es waren natürlich. Zum Wochenende Silvester war ein Sonntag, es waren natürlich viele Hotelgäste auf der Insel Rügen, zum Beispiel auch in Binz, und da hast du den Hotelchef Wilfrieds Rothkirch interviewen können und seine Erinnerungen aufgezeichnet. Das war ja auch für ihn nicht was Alltägliches.
2: Also Wilfried Rothkirch hat ja eines der größten Häuser in Binz damals als Hoteldirektor betreut. Das wurde man nur, wenn man logistisch sehr erfinderisch war, was die Versorgungslage betrifft, was eben die Buchungen betrifft, was Personal betrifft und Kulturevents organisieren. Die waren also sehr erfinderisch er hatte sehr großes Talent, eigentlich diesen Laden trotz ja, schwieriger Situationen. Was weiß ich, wie bekomme ich Fleisch, wie bekomme ich Fisch, wie bekomme ich frisches Gemüse, welche Tanzkapelle kann ich kommen lassen und so weiter. Das ist schon eine richtige Herausforderungen, auch Ende der 70er schon waren. Und er war so einer, der hat sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen. Also auch im Interview war er sehr bedächtig und hat so gesagt: Naja, ich habe Wetteraufzeichnungen persönlich gemacht. Ich habe mich da auf nichts verlassen. Über viele Jahre schon und ich wusste, hier auf Rügen ist es so, wir haben im Dezember noch kein Winter. Wir haben den Winter, der kommt immer eigentlich hier oben Mitte Januar. Und deswegen hatte er das nämlich auch nicht ganz so ernst genommen und hat auch seine Silvesterparty. Ich glaube, da ging es halt um 300 Hotelgäste und 300 Gäste aus dem Ort. Also insgesamt für 600 Leute ein großes Silvesterfest geplant. Halt natürlich mit super, super Silvestermenü, mit Tanzkapelle in allen Seelen und über diese letzten Tage, so ab dem 29. wurde ihm halt klar, dass er diese Gefahr einer Stromabschaltung nicht in Kauf nehmen könnte. Er hat immer gesagt, wenn die Leute unter Alkohol hier stehen und ich mit Kerzen das Fest aufrechterhalte, da werde ich meines Lebens nicht mehr froh, weil da kann so viel passieren. Er hatte allerdings auch einige Gäste aus Berlin, die sich einquartiert hatten und Gäste aus Berlin sagt, er waren eigentlich ganz oft schwierig, weil sie etwas als Standard annahmen, was eigentlich die Ausnahme waren. Also die haben dann zum Beispiel gesehen, an der Grenze, das konnte man von dort aus wohl ganz relativ gut erkennen, gibt es Licht. <lacht> ja, die hatten Notstromaggregate und im Hotel gibt es kein Licht. Wieso denn das? Und er müsse doch nur mal an den richtigen Stellen anrufen und sie würden jetzt Licht haben wollen. Denn fiel aber nicht nur das Licht aus, sondern auch noch die Heizung und am Ende froren natürlich auch die Wasserleitungen ein. Und er beschreibt wunderbar in dem Interview dann, wie er versuchte, <lacht> ich muss selber noch lachen, zu ermutigen, nicht so häufig auf Toilette zu gehen.
0: Das ist auch eine schwierige Angelegenheit. Er bat um Einhaltung, sozusagen. Ja. Ja. Und wir wissen ja selber, wenn dann das Gefühl kommt, wie schwer sowas überhaupt ist. Und das ist auch ein Mann, der immer in deiner Erinnerung bleiben wird, kann ich mir vorstellen. Denn wenn eine Kapelle und alles organisiert wurde, die kann nicht kommen. Und plötzlich bricht sozusagen das Chaos ein für so ein großes Haus
2: mit 600 Gästen. Na, da war was los. Das Interessante war, wir haben natürlich dann nochmal in dem Binzer Q hotel gedreht. Ähm, er war natürlich mittlerweile nicht mehr Direktor. Die haben ihn dort aber mit allen Ehren noch Empfangen. Also, Wilfried Rothkirch war eine wichtige Figur für die Hotelgeschichte auch. Und während der Dreharbeiten, also, wir haben dann auch probiert, diese Silvesterstimmung nochmal nachzuvollziehen. Also, wir haben einen Saal äh, nochmal mit Silvestertischen mit ganz vielen Gläsern, Gelanden, mit Sektflaschen, mit Tischkonfetti, so eindecken lassen. Es sah wirklich extrem feierlich aus und wir wollten das wunderbar drehen. Ja, und dann passierte mir die Katastrophe. Ich hatte mir ein Virus eingefangen und konnte die Dreharbeiten nur im Liegen begleiten. Also auch unter anderem, deshalb werde ich mich gut an diese Sachen erinnern. Aber Wilfried Rothkirch ist einfach so ein Mann gewesen. Leider, leider, leider ist er schon verstorben. der Das Herz so auf dem Rechten. Einen Fleck hatte und der denn eben auch seinen Hotelgästen ab und zu mal sagte, Hört mal jetzt auf, so zu fordern. Wir versuchen hier alle miteinander irgendwie klarzukommen. Also diese vielen Älteren, die im Hotel waren, die hatten natürlich auch dann ab irgendwann Medikamentenwünsche, weil man nimmt, wenn man in Urlaub fährt, das macht man wahrscheinlich heute auch so, nur noch die Tablettenzahl für Bluthochdruck und für Diabetes und so weiter, mit, die man braucht. Ne? So, und das ging natürlich alles alle. Und die Leute waren natürlich darauf angewiesen. Und da hat er mit seinem Sohn versucht, Versucht, sich eine Schneise durch den Ort zur Apothekerin zu schlagen. Und dann haben die eine Sammelbestellung bei der Apothekerin aufgegeben und die Apothekerin hat versucht zusammenzukramen, auch mit Ersatzmedikamenten, was sie so hatte. Und dann haben die dort eine Medikamentenausgabe gemacht. Ne? Aber er sagt hinterher, er war so froh, als diese... Berliner Seniorengruppe abreiste und er hat sie dann, ich glaube am 4. oder 6. Januar persönlich zum Bus gebracht, damit sie auch wirklich abreisen, weil deren Gemecker, hat er gesagt, das war so unangemessen, weil man eigentlich nur probiert hat, gemeinsam da durchzukommen. Wie, wie sagte er so schön, so wie wir heute arbeiten, werden die Berliner morgen leben. Das war so deren Einstellung. Und zwar, er fand das so arrogant und er hat das nicht geschätzt.
0: Das glaube ich. Also das ging uns ja schon immer. Wenn es hieß Berlin-Initiative, da haben wir immer gesagt, ja, ja, erstmal alles nach Berlin und wir sind dann der Rest. <lacht> Besonders dramatisch war natürlich diese Schneekatastrophe 78, 79 für die Landwirtschaft. Kein Strom und dann, was passiert dann? Tiere stehen plötzlich in kalten Stellen oder die Sau ferkelt und dann kommt die Kälte ins Spiel. Da sind auch leider viele, viele Tiere verendet. Du hattest den Bauer Ulrich Lau am Mikrofon und im ersten Film den Bauer Hinz.
2: Genau. An Ulrich Lau kann ich mich noch sehr gut erinnern. Bei Ulrich Lau war zum Zeit Punkt der Dreharbeiten, doch ich denke mindestens Mitte 80 und war so agil, also er sang noch im Gemeindechor mit oder Kirchenchor, er ging auf die Jagd, er fuhr mit dem Auto sicher, hatte seine Lieblingsstellen im, sozusagen am Meer, also so ein aktiver und leidenschaftlicher Mensch, der hat uns immer erzählt, dass er eigentlich seit diesem Winter immer Wildvögel pflegt und schaut, ob die im Eis eingefroren sind und sich darum kümmert, dass die, solange sie hier überwinden dann eben nicht verenden. Ne? Also das ist sozusagen bei ihm so eine Lehre aus diesem Winter gewesen, sich um Wildtiere zu kümmern. Er hat allerdings mit seinen Tieren eine ganze Menge erlebt. Wenn man über landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften redet, die ja Ende der 40er eingeführt wurden oder in den 50ern dann in der DDR, oft unter Zwang und oft von Leuten, die wenig Ahnung erstmal hatten von Landwirtschaft und die echten Bauern betrieben doch alle Einzelwirtschaften, muss man sagen, Ulrich Lau ist so ein Bauer für mich durch und durch mit einer unbändigen Verantwortung für jedes Tier, was ihm in den Stall gestellt wird. Und sie hatten eben nicht nur Rinder im Stall, also mehrere Tausend, sondern sie hatten auch vor allen Dingen Schafe draußen, sehr viele. Es waren, also ich weiß es jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, ich glaube 600 oder 800 Schafe draußen stehen. Also da war es gar nicht üblich, die überhaupt in Stelle zu bringen und die waren natürlich irgendwo im Nirgendwo. Und es gab dann so eine Aktion, dass er gesagt hat, wir müssen wir müssen die Schafe da holen, die haben nichts zu fressen, die frieren da ein und verenden und verrecken. Und dieses, dieses, dass er sich so vorstellte, wie ein Tier verhungert, eingefroren, das ist für ihn so eine schlimme Vorstellung. Der hat auch während des Interviews immer wieder, wenn er versuchte mir das so ein bisschen bildlich zu erzählen, wie sie dann diese Schafe da aus diesem Eis gezogen haben kopfüber und die dann schon probiert haben irgendeinen Halm zu kriegen oder später die Rinder, die sie gerettet haben aus einem Stall, wo der Sturm die Fenster eingedrückt hatte, dass er sagt, dieses Gebrüll und diese Stimmen von den Tieren, die leiden, das zieht sich durch seine Albträume durch. Ne? Die hatten das riesige, riesige Problem, dass sie die Schafe hatten, die sie bergen mussten und das haben sie dann in Eigenregie gemacht. Sie haben dann irgendwie bei der NVA sich irgendwie was mit Schiebeschild geholt und sind dann dadurch in der Kolonne und haben die mit Hand frei geschippt, die Schafe und dann gerettet. Ein Tag später mussten sie irgendwie an die Rinderstelle kommen, weil dort war das Personal abgestellt und eigentlich ging es ja immer darum, im Schichtdienst zu arbeiten, weil ja 24 Stunden, also auch die Stelle natürlich betrieben werden im Winter. Und es war klar, es gibt eigentlich ein Notstromaggregat, aber das Personal. Das war jetzt nur schon zwei Tage, zwei Nächte da, also 48 Stunden. Das ging nicht, da musste man irgendwie hin. Und sie haben sich trotz Fahrverbot da durchgekämpft. Und dann gab es eben diesen, diesen Einbruch der Fenster. Und da war passiert, dass diese warmen Viecher, die haben diesen Schneesturm auf den Rücken gekriegt. Dann taute das und weil es aber so windig war, gefror es auch wieder. Dann wurde das von unten durch die Tiere wieder wieder angetaut und dann gefror es wieder. Also sie hatten einen riesigen Eispanzer, er sagt 30, 40 cm dick auf dem Rücken, der es verhinderte, dass die Tiere sich noch irgendwie bewegten. Und die dort rauszuholen, da haben sie irgendwie einen Kran dran geschafft. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben und waren so froh, dass die Verluste, die wir da hatten, eigentlich sagt er, für die Verhältnisse, unter denen ich die Tiere vorgefunden habe, relativ gering war. Sie haben sie dann auf eine freigeschobene Wiese gebracht und da hatte dann das Desaster trotzdem noch kein Ende. Weil nach der Nacht, sie hatten sie dorthin gebracht, sie hatten ihnen Futter gegeben, sie hatten das Gelände eingezäunt. Nach dieser Nacht hatten sie unheimlich viel gerissene Rinder, riesige Tiere. Und er sagt, das hat er seinen Lebtag noch nicht gesehen, so ein... Massaker dort auf dieser Wiese und sie haben sich dann lange überlegt, ob sie Luchse, Wölfe oder irgendwas haben, bis sie auf die Idee gekommen sind, aufgrund der Spuren, dass ein Wildschwein ja doch ein Allesfresser ist. Also eine sehr, sehr dramatische Geschichte.
0: Ich habe gestaunt, dass die Schafe diese sechs Tage überlebt haben. Na gut, dicke Wolle um ihren Körper, die haben sie selber getragen, dann eingeschneit. Sie waren dann lethargisch, aber sie sind zum Leben wiedererweckt.
2: Viele haben überlebt. Ja, von der Schafherde hatte er sehr geringe Verluste. Das hat ihn auch gewundert. Er sagt, naja, die waren so lethargisch, dass der Körper weniger verbraucht. Also, er war so glücklich, dass sie diese Tiere retten konnten.
0: Dramatische Tage auch für die. Landwirte, in diesem Fall in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Das wurde dann später auch aufgearbeitet und da gab es dann beim ZK
2: sogar oder bei der Regierung sogar eine Statistik. Ja, und die war immens. Die war mehr als doppelt so hoch wie sonst. Die Statistik, also gerade bei den Ferkeln und bei anderem Jungvieh. Problem war aber, dass man gar nicht so schnell reagieren konnte, wie der nächste Winter ran war. Also im Februar kam ja der zweite Wintereinbruch der eine ähnliche Dimension hat, über die aber es nicht so viele Filme und auch nicht so viele Analysen gibt, der war in der Landwirtschaft eigentlich noch ein größeres Desaster, weil man noch gar nichts machen konnte nach diesem ersten Winter. Also man konnte noch nicht mehr Notstromaggregate besorgen, man konnte noch nicht mehr sich irgendwie absichern, Doppelschichten besetzen und so weiter, Also weil einfach der nächste Wintereinbruch viel, viel schneller kam als geplant.
0: Das hat mein Onkel aus der Kohle auch erzählt. Er sagte auch, der zweite war so schnell dran, wir wir hatten ja noch nicht mal den ersten richtig überstanden und schon kam der zweite Durchlauf. Also das war insofern ganz hart gewesen. Damit sind wir mal bei so einem Fazit auch angekommen. So ein kleines Fazit hatte auch die SED-Kreisleitung Rügen mit Edwin Kasper als Chef gezogen, dass viele Entscheidungen einfach zu spät gefallen sind und wir waren nicht darauf vorbereitet.
2: Man muss trotzdem an dieser Stelle einfügen, dass die Abhängigkeit der Bevölkerung vom Strom eine andere war in der DDR als in der Bundesrepublik und dass deshalb gerade bei diesem persönlichen Leid, was die Menschen erfahren haben, doch die Bundesrepublik stärker betroffen war, was die Leute auch berichtet haben, dass eben dort eben Einzelbauern gehöfte ne? oder eben Tiefkühltruhen, Kühlschränke, Fernseher. Es gab dort wesentlich mehr technische Geräte als in der DDR, wo ganz häufig auf dem Dorf der gute klassische Kachelofen eben steht. Ne? Auch wenn die Kohle Jetzt nicht die Qualität hatte in der DDR, aber trotzdem hat man dann noch was zum Heizen gehabt. Das war in der Bundesrepublik nicht. Weswegen das Fazit sicherlich so ausfällt, dass der zentrale Katastrophenstab, der in diesem Jahr nicht oder sehr spät reagiert hat, aufgrund dessen, dass ewig lange kein Katastrophenstab zum Einsatz gekommen ist im Politbüro. Da hatte man die Planung dann auch unterlassen. Aber sowohl auf Bezirks- wie als auf Kreisebene funktionierten die Abläufe doch ganz gut, wenngleich die fehlende Technik ein großes Problem war. Aber diese Aufopferungsbereitschaft der NVA-Soldaten man hier auch unbedingt erwähnen, die sehr, sehr viel und sehr schnell geholfen haben, die Leute wieder eben aus ihren Gehöfen rauszukriegen oder ihnen wieder Lebensmittel zu bringen oder sie zu transportieren. Im Norden der Bundesrepublik hatte man die Lage auch nicht ganz richtig eingeschätzt, aber dann, nachdem, ich glaube, 80 Dörfer über Nacht plötzlich von der Stromversorgung aufgrund umgeknickter Strommasten abgeschnitten waren, hat man dann die Situation auch erkannt und hat versucht, dagegen zu steuern. Aber wie das halt in so einem 72-Stunden-Sturm so ist, man repariert eine Leitung und dann reißt die nicht Nächste. Und die waren auch von dem, diesem Tauwetter dann also so übereist, dass sie mit dem Frost dann einfach rissen. Wie schlechter, wie schlechter Bindfaden, sage ich mal. Ne? Wenn man sich das nochmal genauer anguckt, in der DDR ist der Energieminister abgesetzt worden. Es sind viele Menschen ausgezeichnet worden aufgrund ihrer Einsatzbereitschaft. Die Analyse der Stadtsicherheit über die Stimmung im Land fiel sehr negativ aus. Der Tenor war, wie kann es passieren, in einem Land, was sich ja der Planwirtschaft rühmt, dass man auf solche Ereignisse überhaupt kein bisschen vorbereitet ist. Das war der Tenor. Ähm, Im Westen war es so, dass es auch sehr viel Kritik gab. Also auch gerade, wie setze ich die Bundeswehr ein? Die ist auch sehr spät mit der Bergetechnik eben halt eingesetzt wurde. Dort hat man auch offiziell bekannt gegeben, dass es 18 Tote gab. So eine Statistik findet man natürlich in der DDR nicht. Aber Udo Beser, der ja zur damaligen Zeit ein Pionierbaubataillon betreut hat, hat sich aber sehr viel mit der überhaupt mit der Geschichte des Militärwesens in der DDR beschäftigt, der hat versucht, mal die Todesfälle durch den Katastrophenwinter in der DDR aufzuschlüsseln. Und der sagt, naja, er hat da nicht viel gefunden, aber Verkehrstote werden auch, 18 benannt und er sagt, aber die Dunkelziffer schätzt er auf mindestens doppelt so hoch ein, aufgrund dessen, dass eben Leute vom Panzer überrollt wurden, bei, bei versuchten Bergungen, die man einfach nicht gesehen hat, dass man Fälle hatte, wo die Leute in ihren Autos erfroren, das ist ja kein Verkehrstoter oder wo Leute einfach sich trotzdem noch zu Fuß auf dem Weg gemacht haben, die dann eben erst mit dem Tauwetter dann auch gefunden wurden, die tauchen in die Statistiken über die Verkehrstoten natürlich nicht auf, so dass wir sagen müssen, also eigentlich war es für den Osten wie den Westen wirklich eine hochdramatische Katastrophe.
0: Und trotzdem gab es kuriose Dinge, um Sachen zu beschaffen. Da fällt mir nur noch die Geschichte ein, West hilft Ost, indem man aus einem Quelle- oder Otto-Katalog Bohrhemmer aus der Bundesrepublik bestellt hat und die sind tatsächlich nach Helmstedt an die Grenze geliefert worden und sind dann in den Tagebauern zum Einsatz gekommen, diese Bohrhämmer, um die Kohle aus den Waggons zu bekommen.
2: Ja, nicht nur das. Ne? Also natürlich musste man dann auch sehen, wie kommt man zu Energie. Ne? Also wie kommt man zu Kohle oder wie kommt man zu Erdöl oder was auch immer. Und man hat nicht nur die Staatsreserve in der DDR aufgelöst. Es ist ja mal so, es gab so ein heimliches Depot von einer Staatsreserve Kohle. Das wurde dann ausgeschlachtet. Man hat auch für viele, viele Millionen Valutamark, ja sozusagen das goldene Kalb der DDR dann eben Steinkohle und Braunkohle aus dem Westen geholt und versucht, aus Polen auch noch Steinkohle zu kreieren, aus den schlesischen Kohlerevieren und hat dafür extra Waggons geliefert, weil die Polen gesagt haben, ja, wir haben hier Kohle, steht auf Halde, aber wir können sie nicht transportieren, weil wir keine Waggons haben, die bei diesen Temperaturen bedienbar sind. Ne? Man brauchte so einen Mechanismus, um das wieder kippbar zu machen und das hatten halt die Polnischen nicht. Ja, und so hat man dann eben auch untereinander sich geholfen, um dem Ganzen Herr zu werden oder wieder in Normalität überzugehen.
0: Die Schneekatastrophe von 1978-79 hat Katja Herr in zwei Filmen, in zwei Dokumentationen beleuchtet. Und ich bedanke mich für deine Erinnerungen, für deine Erzählungen und wünsche dir für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Freude beim Recherchieren
2: und beim Filme produzieren. Vielen herzlichen Dank, und natürlich bleibe ich weiter in der Geschichte mit meinen kommenden Projekten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, es war mir eine Freude. Welches
0: Projekt bearbeitest du jetzt gerade aktuell?
2: Im Moment mache ich ein 45 Minuten ARD Projekt zu dem Jahr 1949, wo wir anhand von zwei Familien nachvollziehen, wie das Jahr 1949, also 75 Jahre deutsche Teilung Datengründungen, wie die das persönlich erlebt haben. Ganz tolles Projekt. Wird wird ähnlich intensiv wie der Katastrophenwinter.
0: Vielleicht reden wir dann bald wieder. Gerne. Kälteeinbruch, Eissturm, Schnee. Plötzlich steckte die DDR im tiefsten Winter, der sich ganz schnell als Katastrophe entpuppt. Alles ging so schnell, sodass die Mitarbeiter der DDR-Energieversorgung ihre ersten Informationen zur Wetterlage aus den Westnachrichten bekommen. Schichtleiter Axel Rainer-Porsch, damals in Erfurt, zuständig für Teile Mitteldeutschlands bis in den Harz. Und Herr Porsch, aus Ost-Berlin, aus dem Energieministerium, kamen zunächst keine Hinweise oder Warnungen?
1: Nein, haben wir nicht gekriegt aus Berlin. Wir haben nur Informationen gekriegt, dass ähm, die Energiesituation im Norden äh, sehr brisant ist und sehr angespannt ist. Und dass sich die langsam Richtung Berlin weitergezogen ist, die Situation, bis ins Braunkohlegebiet. Und man hat ja eine Zeit lang gesagt, also die Wetterlage ist quasi nur lokal und hat das so ein bisschen abgetan. Hat das also nicht für ernst genommen, das Ganze.
0: Mhm. Und dann wurde es ja zu einer ernsten Lage. Im Norden okay. ist Ihnen da schon bekannt gewesen, dass es da Stromausfälle gegeben hat?
1: Ja, das haben wir gewusst durch unsere Kollegen, mit denen wir ja in Kontakt standen, entweder über Berlin oder über die Magdeburger und so weiter. Wir haben in Rostock Kollegen befragt, wie die Lage ist, weil wir das nur als, als Information schon aus anderen Nachrichtenagenturen gehört hatten.
0: Und da wollte man sich ja natürlich auch vorbereiten, die dies schon betroffen hat. Das könnte auch auf uns zukommen. Das war Ihnen wahrscheinlich und, auch dann und, schon klar.
1: So war das. Wir haben ja tagtäglich mit solchen Informationen leben müssen und, und gelebt und haben die dann auch entsprechend umgesetzt auf unsere Arbeit in unserem Raum, mhm. dass wir schon Vorbereitungen treffen konnten, für den Fall, dass da was eintritt. Haben Sie zu
0: dem damaligen Zeitpunkt Ende Dezember gedacht, dass es mal zur Stufe X kommt, Netz in Gefahr, dass größere Abschaltungen nötig sein würden?
1: Nein, also die Situation mit der Stufe X, die ja quasi als geheime Verschlusssache im Panzerschrank lag, haben wir ja gekannt den Inhalt. Wir haben ja auch 14 Tage vorher, bevor das passierte, haben wir noch, sogar noch ein sogenanntes Anti-Havarietraining gemacht, um im Falle eines Falles auf solche... Situation zu reagieren.
0: Jetzt ist quasi sozusagen aus der Übung und aus dem nochmal auf die Dokumente schauen, ja bitterer Ernst geworden. Die Stufe X, Netz in Gefahr, die ist ja tatsächlich eingetreten. Blöcke sind ausgefallen in den Kraftwerken, nicht genügend Kohle war da und damit das Netz nicht komplett zusammenbricht, mussten einzelne Teile abgeschaltet werden.
1: Wir haben Informationen gehabt über diese Stufe X. 17 Stunden vorher, also am 31.12. halb zwölf, ist uns ist die Information gesagt worden, dass eventuell mit der Stufe X zu rechnen ist. Aber wir durften nichts nach draußen sagen. Mhm. Überhaupt nicht. Da hätte man es vielleicht dieses oder jenes noch machen können, aber wir durften sozusagen die Bevölkerung und die Industrie nicht in Panik versetzen. Mhm.
0: Wann trat dann die Stufe X ein? Wann haben die Abschaltungen nach dem Stufe-X-Plan begonnen?
1: Wir haben im Laufe des ersten, ersten ganze Bezirksstädte, Krankenhäuser, teilweise Stadtsicherheit, Armee, Polizei, alles ruckweise abgeschaltet. Wir wurden um 14.15 Uhr von der staatlichen Hauptlastverteilung Berlin autorisiert, alles auszuschalten. Also wir wurden autorisiert und das war sehr wichtig. Das haben wir in dem Augenblick auch gar nicht so als sehr wichtig empfunden. Das Autorisieren aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das sehr wichtig war. Denn wir sind des Landesverrates bezichtigt worden und dergleichen mehr. Wirtschaftssabotage, solche Worte fehlen. Aber wir waren autorisiert vom Ministerrat, dieses so zu machen, dass es uneingeschränkt geschaltet wurde.
0: Da war der Strom weg. So eine Situation hatten Sie noch nie erlebt?
1: Nein. Und in dem Augenblick, wo zwischen 15.03 Uhr und 15.06 Uhr in Thüringen von den gesamten 220 110 kV umschweinwerken die Leistungsschalter ausgeschaltet worden sind, wurden die Bezirke Erfurt, Gerasul und Teile des Harzes spannungs- und lastlos. Und ja. somit brach die gesamte Infrastruktur zusammen. Ja.
0: Wie war denn das nebenan in Sachsen? Ist es da auch zusammengebrochen?
1: Es ist teilweise auch zu Zusammenbrüchen gekommen, ja.
0: Ja, da war ja auch die Staatsgrenze der DDR plötzlich ohne Strom.
1: Ja, das ist richtig. Und deswegen hatte ich ja schon gesagt, wir sind das Land des Landesverrates bezichtigt worden. Der Chef von dieser Grenztruppe West hier hat mir den Befehl gegeben, ich sollte es auch wieder einschalten. Sonst würde ich mit Konsequenzen rechnen müssen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich meine Befehlsgabe kam nur aus Berlin. Und wir haben von dem Mann nie wieder was gehört.
0: Wann konnte der Strom wieder zugeführt werden? Wann äh, erfolgte wieder die Stromversorgung?
1: Wir haben gegen 23 Uhr die erste Freigabe von Berlin wieder bekommen. Ab 23 Uhr in kleinen Schritten bis zum zweiten hin, um dann das Netz wieder komplett zusammenzuschalten. Ja,
0: das ist dann ab dem 2. Januar 1979 passiert, ja. das Ganze. Und es gab ja noch mal, Herr Porsche, um das auch klarzustellen, man lernt ja aus so einer Situation ganz besonders, denn das war ja der erste Kollaps in der DDR-Geschichte in dieser Form. Dann gab es ja noch mal eine zweite Kältewelle im Februar. 79 kam ja der Winter noch mal so richtig zurück. Waren Sie da besser gerüstet auf das Geschehen?
1: Ja, waren wir besser gerüstet. Die ganzen Unterlagen, die wurden sofort aktualisiert. Also wir waren dann für diese Situation besser gewappnet und auch die Kohlebevorratung in den Kraftwerken war schon deutlich besser geworden. Aber da sind wir gerade so vorbeigeschlittert. Die Stufe
0: X mussten Sie damals dann nicht schalten? Nein, nein. Das war Axel Rainer-Porsch, einst Schichtleiter der DDR-Energieversorgung, mit den erlebten während des Katastrophenwinters 78, 79. Danke für Ihre Erinnerungen und alles Gute für Sie.
1: Ja, danke, gleichfalls.
0: Gerade hat es Axel Renner porsche angesprochen. Im Februar 1979 kehrte der Winter noch einmal zurück, hat wieder für chaotische Zustände gesorgt. Zu jener Zeit waren ich und meine Familie mit der Bahn unterwegs nach Kühlungsborn in den Winterurlaub. Meine Eltern, die hatten nämlich einen Ferienplatz in einem Hotel organisiert und mitfinanziert von der staatlichen DDR-Organisation FDGB, so hieß der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund. So sind wir also in den Winterschulferien von Lübbenau aus nach Kühlungsborn aufgebrochen mit der Deutschen Reichsbahn. Unser Zug musste auf dem Bahnhof Waren Müritz stoppen, weil die noch vor uns liegende Strecke zugeschneit und verweht war. Ein Zug ist bereits stecken geblieben und blockierte ebenfalls den Streckenabschnitt Richtung Rostock. Wir sollten zunächst in den Bahnabteilen schlafen, da jedoch die Zugheizung nachts ausgefallen ist, wurde uns für die Übernachtung eine Schule benannt. Wir mussten dort auf dem Boden oder sitzend an den Schulbänken versuchen zu schlafen. Am Morgen konnten wir in Gaststätten von Waren kostenlos frühstücken. Danach ging es zurück mit unserem Zug Richtung Berlin. Dieser wurde anschließend über Schwerin nach Rostock umgeleitet, was viele Stunden dauerte. Immer wieder blieb er längere Zeit stehen. Nach der Ankunft in Rostock mussten wir in einer Schulturnhalle in der Nähe des Ostseestadions für die folgenden zwei Tage auf Liegen übernachten. Endlich konnten wir uns waschen und auch duschen. Von Rostock ging es dann mit einem Bus und einem Armeefahrzeug der NVA in den Zielort. Unser gebuchtes Hotel war allerdings besetzt. Die Gäste konnten nicht abreisen. Wir bekamen eine andere Unterkunft zugewiesen, die sich als sehr gut herausstellte. Die Winterreise mit Hindernissen war für mich als Teenager natürlich eher ein Abenteuer. Meine Eltern allerdings waren etwas genervt. Die Rückreise sollte dann völlig entspannt verlaufen. Am Ende war es doch noch ein schöner Urlaub. Wir haben uns sehr gut erholt und einmal mehr bewahrheitete sich das Sprichwort des deutschen Dichters Matthias Claudius. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erleben. Das war unser Podcast zum extremen Winter 1978-79. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sich weiter umhören in unserer ARD Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de. Da kann ich Ihnen zum Beispiel weitere Themen aus der Exquisit-Reihe empfehlen. Wie wäre es mit den Erinnerungen von Goldmedaillengewinnerinnen und Gewinnern bei den Olympischen Spielen in Sarajevo 1984? Interessante Gespräche finden Sie auch im Podcast zum Sonntagsbranch vom Sachsenradio. Zu Gast war da zum Beispiel Dieter Tappert. Und wo der aufkreuzt, ist auch Paul Panzer nicht weit. Der Paul
1: ist ja der, der immer arbeiten muss, sage ich immer, aus der Paul-Sicht. Der Dieter liegt nur faul auf dem Sofa und guckt Netflix. Aber es fließen natürlich schon Dinge ein. Und das auch in den Programmen kann der Paul manchmal Dinge sagen, die der Dieter vielleicht so nicht sagen würde, weil er zu höflich ist oder weil seine Erziehung ihm das irgendwie nicht gestattet. Und ja, es ist, manchmal kann man so ein bisschen ausbrechen aus der normalen Welt.
0: Dieter Tabat alias Paul Panzer erleben Sie den Menschen hinter der Figur Paul Panzer im Podcast zum Sonntagsbrunch ist das möglich. Und hier wie immer noch der Hinweis: Bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten ins Ostmagazin Exquisit, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit@mdr.de. Vielen Dank fürs Reinhören und Weitersagen. Bleiben Sie gesund und neugierig. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank-Michael Bauer. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD